1: bienvenidos a una emisión más de Crónicas del Multiverso, especial Crónicas de Pláticas en la Chimenea, Este, aquí Falange y conmigo está Tamo.
2: Hola, aquí estoy desde la tiendita de la esquina. ¿Ya me trajiste mi, este, mi, mi chaparrita y mi bulú? Puro bulububu.
3: Aquí estoy.
1: ¿Y por qué no hiciste la presentación?
3: Porque me perdí en el aire.
1: Ok, y con nosotros Tania.
3: Eh, Tania, ya de regreso.
1: ¿Eh? Sí, pues ese es el problema ya de la gente pellia. O sea, un día, en un momento está y al siguiente las captura, las están las... Cosas. <risa>
3: No, es que me tengo que concentrar o básicamente soy como el aire, se va a abarcar el espacio.
1: Ya veo, ya veo. Pues sí, este, hoy eh, el plan, o sea, porque como ya sabemos, este, como, como, diría, como diría Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que llegue el primer golpe, este, pero si todo sale bien, Aprovechando que hoy tenemos a Tabo, la idea es hacer una continuación de la plática pasada en la cual este Bote nos platicó todas sus aventuras en las este, convenciones. Y Tavo tiene doble experiencia, tanto como, este, como fan, como pro, como vendedor. Entonces, este, a lo mejor Tabo tiene varios chismes por ahí, de las grandes, de las pequeñas. Ah, incluso en su momento, ¿no? Estuvo en la Comic-Con... ¿Llegaste a ir como reportero?
2: Sí, con mi conido, como quién sabe cuántas veces, yo creo que casi o algo así.
1: Sí, pero no todas has sido en calidad de, este, de medio, de comunicación, ¿no ¿eh?
2: De medio y muchas veces como pro.
1: Ok, entonces tienes varias experiencias a lo que me refería. Eh, pero antes de empezar, este, la semana pasada, les le cómo se llama le dimos este eh, hicimos el típico se contestan dudas y sugerencias y alguien nos hizo el favor de este, de poner una y pues se me fue o sea por andar revisando la este la cómo le dicen la transmisión ya se me olvidó contestarle entonces <risa> este eh, sí, ¿Cómo se llama? Para en honor a Itario que nos hizo el favor de, este, de hacer su pregunta. Vamos a. Eh, se me ocurrió este, en la página de Facebook preguntarle a nuestros oyentes eh, si querían participar con algunas este, preguntas este, aquí para que se leyeran al aire. Eh, podía ser de lo que sea, y es que la idea era básicamente probar el conocimiento y saber la opinión. O sea, porque cualquiera puede ir a buscar a Google, pero el punto es cuánto saben estos güeyes al momento y qué tan profundos este, pensamientos tienen al respecto de lo que sea. Eh, así que ahí va la pregunta de Alitari. Este... Si pudieran vivir en un mundo este, de cómic, ¿cuál sería? Asumiendo que no pueden ser un personaje principal.
2: Uy, te mueres en todos.
1: <risa> o sea, el problema es pensar en los de superhéroes. O sea, pero sí, imagínate, ¿no? O sea... Cada semana me come Galactus, este, el Doctor Doom destruyó Nueva York, este... Eh, eh, me desperté un día y descubrí que una mujer que, este, que jura que es mi esposa, este, De otro universo. ¿Y por
2: pensión? dónde? Porque si te vas a algo de acción y todo eso, vas a ser el espectador que se va a morir horriblemente, o, Y si te vas a... Uh, no sé, lo más fácil, rom comedia romántica o algo de comedia Vas a ser el boy de fondo que no hace nada y quedas peor que pero en la qué, vida real
1: Pero qué padre sería ver algunas cosas así que ocurren bien divertidas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, o sea, si tú fueras un personaje de Riverdale No del Riverdale moderno que estuvo bien heavy, no, del clásico, ¿no? Y te la pasas viendo nada más Todas las locuras que hace ese muchachito Andrews O sea, todos los días quemando un edificio O metiéndose en problemas
2: este... Ni siquiera iba a ver hamburguesas Porque se les iba a acabar todas Torombolo iba, y... iba a ser como Homero Simpson cuando fue a Riverdale Ya no regreses ahí lo avientan a su casa
1: Lo corren, ¿verdad? Y nunca regreses a Riverdale mm. Entonces tú no tú no querrías vivir en ninguno
2: no.
4: No, no, no. no. Fíjate no. que
1: yo no estuve pensando igual que tú. O sea, yo dije no, o sea, eh, todos tienen unos, un, unas, unos unos contras terribles, pero estaba pensando en uno que solamente hasta el final me pondría en una situación apocalíptica y aún así habría estado bien chido todo el viaje. A mí me habría gustado vivir en el mundo de Tórico.
2: ¿El mundo de qué? No. Tórico. Para que vengan las tres best bestias y te coman. ¡Ah, toman. ya!
1: Sí, te estoy diciendo. M o sea, al final está feo. Al final, o sea, me voy a jugar este, ser de los que no sobreviven, ¿no? Cuando llega el, el apocalipsis. Pero en el. Inter en esos 700 años, 700 años de paz. ¡Te la vas a ¿la pasar comer? de
4: poca madre! ¡Me la voy a pasar
1: de poca madre! O sea, ¿por qué, ¿por qué no sepa? Tórico fue un manga, que fue anime, que, que básicamente era un mundo como... donde absolutamente todo es comestible, por lo tanto, la, la, eh, pelear por la... pelear por la comida, con la comida y para la comida es esencialmente la razón de ser de ese mundo. Entonces, imagínense, esencialmente imagínense que Goku este, usara sus grandes habilidades este, para traernos todos los días carne de dinosaurio. O sea, estamos, estamos hablando de refrescos que caen del cielo, de, este, de, de, de palomitas gigantes que son necesarios cultivar en un volcán. O sea, ese es el tipo de cosas... Que los que protagonizan el podcast, el, el cómic Se tienen que matar en, este, entre ellos Y, a, y luchar contra bestias gigantescas para conseguirlo Pero la gente normal Simplemente llega una, a un restaurante y pide la comida A mí me gustaría vivir ahí
3: ah, ya. Mira, yo, yo siempre le digo a la gente que es una respuesta aburrida Pero la verdad es que El mundo de Pokémon parece un buen lugar para vivir si eres humano
1: ¡Ay, el mundo de Pokémon!
3: ¡Qué aburrido el mundo de Pokémon! Es una chingonería,
1: o sea, en entrada
3: partamos del hecho... No, digo, aburrido en el sentido de que, de que como que el peligro no es así como que tan enorme. Ah, pero, es que pero es a lo que, eso
1: es a lo que iba, ahí aplica la de Tórico, porque sí, en los juegos, bueno, no, de hecho hasta en los juegos se ve, o sea, eh, o sea en los episodios normales te la pasas bien bonito, pero una vez al año, o sea, uno, uno, un Pokémon este...
3: legendario. <risa>
1: un Pokémon legendario está a punto de destruir el, el universo. Entonces, pues tienes... Ah, un pues
3: contra? bueno, mira, no 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 pasa como un desastre, gen, desastre, desastre natural, un temblor. O sea, digo, es un mundo bastante decente para vivir si eres básicamente... Si no eres protagonista, si eres secundario y si eres non-player character. O sea, es... Digamos que es un mundo relativamente seguro e incluso si no eres protagonista, eh, no va, o sea, te la vas a pasar bien. Sí, la es verdad. Que de hecho,
1: fíjate, de hecho ahí está bien, pero ahí había, allá había, era, ya era doblar un poco la pregunta, porque ahí era. Este. Ya es que universo ficticio. Lo cual, pues, nos lleva a que. En teoría, pues sí, pues, este, ya de ahí, pues yo también te puedo decir varios videojuegos o novelas donde también me gustaría vivir. Corren ahí
2: de la casa a los 10 años.
1: Esa es, la, es, que, es que es bien curioso, porque no sé si lo has notado, que no todas las personas son entrenadores. Entonces, por lo tanto, no a todos los corren de su casa.
2: Guay, vivirías como el pobre de Larry del último juego, que tiene que ser líder de gimnasio, tiene que ser élite 4 y tiene que ir trabajo de oficina de 8 a 5. Ay, no, chiste. Y también le ponen se, ya, bastante ya chamba. Busca. Ahora vas a ser entrenador Oye, tú... volador, que a la burger entrenar volador y. Se la pasa ahí en el restaurante y de chamba Pokémon en chamba. Ya se,
4: Pokémon ya se puso tan
1: realista que tienes que tener tres trabajos y uno de Godín.
2: O un líder de gimnasio es súper Godín. Pues supone que bueno, el líder
3: de gimnasio tiene papeleo, ¿no? Pues yo me acuerdo
1: Oye, que... Oye, te ponen hasta
2: un examen antes de entregar a la tenías, liga. O
1: sea, yo me acuerdo que lo poquito que te mostraba el, el videojuego original es que... Todos viven en uno en un este. En un, en un edificio y parece que no tienen vida. O sea, su única vida es andar peleando con gente que viene a retarlos. En el anime estaba más loca la cosa, porque, por ejemplo, te mostraban que, Misty, que las hermanas de Misty usaban el gimnasio como un este parque acuático.
3: Te o sea. Teatro.
1: Ajá. Pero. Brooke literal. se la pasaba cuidando a sus hermanos en lugar de pelear.
2: No, ya está muy loco, ya ya está gym leader streamer, ya se stream cuando estás peleando con ella. Ok, es
1: lo que te digo, ya se, ya se elevó de, de categoría, o sea, yo recuerdo ya, ya sí, yo sí, recuerdo que Los que más eso...
3: han sido, dependiendo del presupuesto y cuánto personal tienen, la verdad, porque yo cuando hay unos todo... que tienen como... Ajá. ¿Eh? Como eh. que siempre han sido de que los entrenadores son como que voluntarios, y y haz de cuenta... Están están ahí, pero pues uno tiene dos, otro tiene tres, uno tiene como 25 O sea, como que dependiendo de qué tan rico es el gimnasio y como qué tantas actividades parecen. Porque, por ejemplo, como que el de tipo planta a la vez también es un jardín. Entonces, literalmente, si no los están retando, están dedicándose a la jardinería.
1: Es que si, ¿Estamos hablando o sea, de
5: Pokémones? Sí, estábamos
1: ¿Sí? hablando. Estábamos específicamente hablando, Bote, de que si tú quisieras vivir en un universo ficticio, pero no puedes ser un personaje principal,
5: ¿Cuál este, decidiría ser? Caray. Te mueres en el 90% de todos. Quiero estar en el mundo de comisan. Para, para, o sea, es lo mismo o sea, que, que te, aquí. Te, te,
1: del de Comi no puede comunicarse.
5: Andale, se me... O
1: sea, O sea, te gustaría ver todo el desmadre que hace la gente nada más ahí de lejitos.
2: No, ni siquiera lo ve porque vive en México y no en Japón, así que estaría igual. Se dobla molada.
1: No, pues yo me imagino que teóricamente cuando dice El Mundo quiere estar en Japón, en ese barrio.
2: Prácticamente sería como estar en Ratma y Medio, que cada día tienes show ahí en la calle.
3: Fíjate, Es curioso porque hay dos, hay el mundo está muy dividido, o sea la gente normal, normalmente tiene una vida relativamente normal más allá de, oh mira, ese loco acaba de retar a los de ese gimnasio por, por un duelo de matatenda no, es que
1: de hecho es la parte bien extraña de los mundos como rano y medio, porque los mundos de rano medio son como los de Yu-Gi-Oh en teoría son como el nuestro te muestran que se parece demasiado al de las, al de las personas normales Después empiezas a hacer cuentas y la matemática no cuadra. O sea, eh, para que esos mundos funcionen, básicamente las leyes, la economía la, y la sociedad se rigen en base a ese, a ese, a ese giro en particular. O sea, en Yu-Gi-Oh! son los duelos, en, este, eh, en Marranma son las, las artes marciales. Absolutamente
3: todo se vuelve artes marciales. No, o sea, créeme, los compañeros de la escuela, básicamente de Arranma, no se la pasan peleando por la vida. No o sea. se la
1: pasan peleando, pero jamás parecen sorprendidos que sea algo anormal. Que no, la gente. No, o sea,
3: a lo, a lo que me refiero es que si eres un NPC, tú vas a tener una vida normal. Vas a ver cómo otras gentes, básicamente, se agarran a chingadasas y, y vas a traer las palomitas. Pero pero es, que no. ese es el, pero es que
1: ese es el punto. O sea, recuerda que la destrucción es monstruosa. O sea, imagina, imagínate, tú estás ahí con tu tienda como tabú y un día te cae encima un panda y este y al día siguiente este, una, una muchacha china y una loca con listones empiezan a, a perseguirse. O sea,
3: eso es lo que les Mira, pasa. Te, a a, te van a la decir unos normal. que es mejor que que llegue, es mejor eso a que lleguen a cobrarte derecho de piso.
1: Pero el problema es que ¿quién paga todo
3: eso? O sea, no
1: creo que vayas con el seguro y le diga, este, afortunadamente tenía mi cobertura de, de duelo de artes marciales.
3: Sí, si es normal, probablemente sí existe.
5: Ándale, ahí es donde el mundo deja de ser el mismo.
1: Entonces, este, bueno, este, vos te verás, y la era que nos se mandaron varias preguntas y pues le contesté a Litario una que nos dejó desde la semana pasada este, ahí, por, ahí mandé en varios chats la lista por si la quieren checar y quieren contestar alguna pregunta entonces ahí voy a contestar un par más antes de pasarnos ya a cómo se llama al tema de las convenciones. Eh, a ver. Preguntó este. Eric Alberto Lenscher. ¿Por qué Marvel no ha podido hacer los poderes de Mr. Fantastic como son? Y One Piece de Netflix sin broncas nos lo mostró.
2: Porque no les pagan a los efectos especiales?
1: Mira, la mejor respuesta es simple y sencillamente que hace que cuando salió una buena... que cuando salió una película relativamente buena este, en los 2000 no había suficiente presupuesto. Corman eh, no le tuvo miedo al éxito y no le importó que se vieran de literal plastilina este, su, su, sus poderes de Mr. Fantástico. Eh, pero más que cualquier cosa es que de entrada los de Luffy no se ven tan chivos. o sea le pasamos todo porque pues, o sea lo importante es el corazón pero así, pero así que digas wow, de veras me la creo que esa persona es de goma
2: es el tono de la serie y el tono de la otra, de la película
1: o sea mira, el problema que tenían las, las, las primeras películas de superhéroes es que querían ser muy realistas, entonces este eh, le tenían mucho miedo a la ridiculez y que tienen los personajes de, de, de... de, de ¿cómo se llama? De este, de, cómic. de cómic. ajá. Eh, la de... La, 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 la fantastic, ¿no? O sea, esa fue un desastre, o sea, se les acabó el dinero, no tenían ni idea dónde iba a vivir la película, o sea, da gracias que salió. Eh... Obvio, la queja de, ¿y por qué hicieron lo que hicieron con este, <risa> con cómo se llama, con la, con, con, con la Bruja Escarlata en, en, la de, la, en, en la de Doctor Strange? Pues nomás era un cameo, nomás para que te emocionara cinco minutos, o sea, no, no, tampoco te iban a quemar todos los cartuchos. Ya cuando salga la película los Cuatro Fantásticos, que aún ni siquiera sabemos quiénes van a ser los, este...
5: Con Alan Driver como Mr. Fantástico
1: y o oh, este doctor Doom yo no pierdo las esperanzas
5: habrá
3: eh. que ver
1: este es que es un rumor muy fuerte pues entonces pues... Eh, en cualquiera de esas este algún día pero la de mientras es eso simplemente antes no había el interés luego no hubo dinero luego no hubo interés ni dinero y ahorita ya estamos en un punto en que pues recuerden, Los Cuatro Fantásticos siguen en un limbo. O sea, no saben cómo introducirlos ni dónde introducirlos. O sea, solo sabemos que va a haber una película y hasta ahí. O sea, no es como a, o sea, no, no es como si pudiéramos decir ayer hubo una película de Los Cuatro Fantásticos y es una desgracia que este, sean mejores los efectos de One Piece. A
2: okay. menos Galactus ya no va a ser una nube. <risa> o quién sabe.
1: Joyce pregunta, ¿cómo empezar a leer cómics?
5: Me agarras uno y lo lees.
1: Así es.
5: Primeramente Quiere... sabiendo leer, ¿no?
1: Eh, Se puede aprender con los dibujitos, yo así le hice. Ah, bueno. <risa> o sea, mira, este, va a sonar este, muy cínico, pero yo quiero... Que si alguien nos está escuchando con todo el interés del mundo de que, ay, es que me gustan las películas y a veces me interesan los personajes, pero no sé dónde empezar. Eh, quiero que entiendan esto, que, que les llegue al corazón. Cualquier cómic se agarra como cualquier libro. Lo agarras, lo abres lo empiezas a leer. Eh, Tiene un
4: lore nah. de 70...
1: Tiene un lore de 70.000 cosas este, que, que te hacen sentir abrumado, abrumada como persona porque no sabes a dónde esto. Ese cómic no es para ti, pero hay millones de cosas que. O sea, mira, si se trata de cómics de superhéroes, solamente, eh, sí puedo decir casi como regla general. Trata de no entrar en un evento. Y usualmente son fáciles de reconocer los eventos, porque como sea que se llame el título, va a tener ahí un numerito que te va a decir. Parte 27 de 50.
2: Mira, toma en cuenta que antes la mayoría de los cómics estaban hechos estaban hechos para que podría ser el primer cómic de cualquier güey. y tenía su introducción rapidita de... Ahí te la decían un recuadro y todo eso, y estaban hechos para que el que fuera de cero lo leyera. Ahorita nomás en el caso de Come Gringo, nomás que empieces con el primer arco de cualquier cosa, ahí le agarras y tanto problema, te va a venir toda, usualmente va a venir toda la información que necesitas ahí, con una página de introducción o en la misma historia te lo va explicando, y en mangas nomás agarras el número uno y ya, y aunque agarres un avanzado, ahí tiene un
1: problema. Es que... Ahí sí puede ser un, solo un poquito este difícil en el aspecto de decir que no te quieres spoilear. O sea, porque ahí sí es como si alguien, este... De hecho, me acuerdo mucho de que de, que, de que ese fue un chiste de Steven Universe. O sea, eh, de, que le, de que básicamente este, Connie convence a... ¿Era Connie? Bueno,
3: sí. Este, convence a Steven
1: de, de leer este, una serie de libros tipo Harry Potter y estaba de oye pero no entiendo por qué, el, por qué el tío mató a la mamá y, y la otra se quedó este, Steven, ¿qué estás haciendo? Por, por eso te estoy preguntando Steven, ¿no leíste los libros en orden? ¡Ah! ¿tienen un orden? O sea,
5: qué
1: o sea, imagínate estar llegando y este, preguntar, oye, ¿por qué se, ¿por qué se murió el Tam Dumbledore? <risa> o sea, eh, eso es algo que sí te puede pasar porque especialmente los mangas este, de acción tienden a hacer eso. O sea, después del episodio 457 es, se aumentan. Ya, ya, ya se va. Ya es cuando se va cerrando. Ya empiezan a morir personajes. Ya empiezan a haber este, cambios importantes. Y pues, sí, podría ser eh, recomendable empezar desde el uno Que no es muy difícil, porque al igual que en los libros, si algo es exitoso, en el caso de los mangas, vas a tener libros recopilatorios perfectamente numerados. Pero incluso ahí, o sea, incluso ahí, si tú puedes leer, no sé, el libro 5 de cualquier saga de libros y te gustó y te da el interés de seguir leyendo y lo que vino antes, pues eso prueba que el mundo, el escritor, este, los personajes te interesan. ¿Qué caso tiene? O sea, no hay nada peor que las personas que se convencen a sí mismas que podría haberles gustado algo si tuvieran un conocimiento más vasto de algo. No, eso, eso jamás va a ser tu culpa. Eso fue culpa de... Del material, si el material no tiene absolutamente nada que te atrape, el material no es para ti. Y saber 50 mil cosas y leer 10 años de continuidad no te va a llevar a. O sea, algo que, que de hecho, o sea, Tavo lo, lo, lo romantizó, pero de hecho era, era peor. O sea, uno llegaba antes a los cómics y no había nada. O sea, no podías buscar en internet este, usualmente eh, lo que venía de México estaba muy sesgado, o sea, este, cosas que se daban por sentado dentro del cómic, no había quien te las explicara, o sea, había gente que se ganaba la vida explicándote dentro del cómic, o sea, de lo, lo, había... Las columnas
5: de J. Holguín.
1: Ajá, había articulistas que te explicaban, que te trataban de medio explicar cuál era el contexto de lo que estaba ocurriendo. Este... ...pero ni así... ...ni así realmente lo podías entender... ...el punto era... ...la historia que estoy leyendo... ...es lo suficientemente interesante... ...como para seguirle... ...y eso es todo lo que realmente... del ...o sea este, ...no, no sé... Se, eh, ...no se sientan este... Eh, ...cohibidos pues... Y ...especialmente ahora por ejemplo... ...con el boy cómic... ...o sea... Eh, ...hay un montonal de tiras... ...que tratan de ser lo más autocontenidas posible... Y como resultado de eso, este, crean mundos muy interesantes que de hecho te puede salir contraproducente. Si tratas de leer algo que hizo un autor hace 15 años cuando apenas empezaba, hasta a lo mejor te vas a, a retirar, porque comparado con lo que hace ahora vas a decir, ay, qué feos dibujos y qué historias tan sosas. <risa> O sea, yo, por ejemplo, hoy acabo de leer mi dosis diaria de, este, de... Ay, se me fue el nombre del cómic. Tania, ¿cómo se llama el del que vive en el mundo de robots, este...? ¿MedaBots? No, de los cómics... Ah, Cuestionable
5: Content. Ah,
3: sí, Cuestionable Content. Questionable content de Jeff Jacques.
1: Gracias. Este, sí, ¿Nunca has visto este, ese web cómic? Sí, sí por Dios. Es muy, es muy popular, Bote, pero el punto es.
3: Que me de, ya me ya deja no, la. No,
1: nomás, nomás le voy a platicar rapidito una cosa y ahorita le explicas ah, del cómic. El punto es que ya cumplió 15 años y nada que ver lo que ves hoy con cómo empezó. O sea, de hecho, estoy casi seguro que cualquier mm. persona puede tomar un, uno o dos años de ahorita. Y leerlo sin problema Pero si dijera, ay qué interesante Voy a leer lo que hacía antes Y vas a decir ¡Uuuh!
3: A mí me gusta lo que hacía A mí me gusta lo que hacía antes Pero soy la rara
1: No, es que ese es el punto Cuando uno empezó a leerlo originalmente está bien Pero, o sea, el arte El pacing Todo lo demás Sí, sí, sí se nota la diferencia Sí se nota que le ha echado más ganas
3: Ah, no, digo, o sea, cuando, cuando, ves un, cuando ves un webcomic de 15 años, obviamente se nota lo mucho que ha evolucionado el autor, o si el autor es incapaz de evolucionar, pero incluso si, si el autor no ha mejorado mucho, la verdad es que siempre hay un cambio.
1: Entonces, ahora sí, este Tania, lánzale el infodump de por qué debe leer Cuestionable Content.
3: Bueno, Cuestionable Content salió a, a principios de la década de los 2000, en una época en que medio mundo hacía un webcomic, y él, su autor empezó con lo que originalmente iba a ser un vato y su, y su robotito. Y, luego, y iba a hacer cosas como chistes, de office, chistes del trabajo horrible del fulano, chistes de música indie y cosas así. Pero pues rápido cambió de opinión y decidió, decidió ponerle amigos, eh, ponerle un ambiente... Y se fue volviendo justamente un, un cómic de la vida de, un, de, de alguien metido en la escena de música independiente. O sea, es la misma escena que Scott Pilgrim, pero en Estados Unidos, prácticamente. Y, y luego fue evolucionando básicamente a, a una comedia romántica, pero que seguía teniendo el, el ambiente similar. Siguió en una comedia romántica, pero empezaron a cambiar los arcos. Luego empezaron a cambiar los protagonistas, eh, las parejas incluso empezaron a, a cambiar y actualmente es una especie de... Antes era un sci-fi suave por el asunto del robotito y, y, y ahorita se volvió básicamente un sci-fi aún más, más flexible. O sea, originalmente el robotito como que era una especie como de mascota a la que podías hablar. Y ahora actualmente está la cuestión de que las inteligencias artificiales son seres con derechos reconocidos y propósito justamente de, de, de convivir con los humanos. O sea, es, hay, hay embajadores, hay digamos que lineamientos para una convivencia.
1: Y lo mejor de todo o sea, es que nunca siquiera este, hicieron la transición. O sea, un día el mundo era, son como, son como tus esclavos, y al día siguiente, ah, no, son nuestros este, vecinos. Y en ningún momento tuvieron que hacer una historia de 50 mil este, números para explicar hechos, los derechos de los robots.
3: Sí lo llegaron a, sí llegaron a explicar. ¿Eh? Lo explicaron, de, de que...
1: pero como que siempre estuvo ahí. O sea, o sea y, y básicamente tú tienes que reconear en tu cabeza que todas las veces que que pateaban a pin size como si nomás fuera un juguete era porque es un cretino no porque no
2: tuviera derechos
3: sí oh.
1: bueno
2: ahí sí. pelaban los robots hasta que tuvieran cuerpos humanos
3: no y si no, sí, pero... sí los pelaban porque los robots no o sea lo, si sí los pelaban pero, pero pero la cuestión es que digamos que
2: no tenían voz que, que
3: no o sea pasa de que solo un par de personas tienen como que un robot compañero a que, los a que ves pasar a los robots compañeros por la calle, porque avanza la, tecnolo te avanza la tecnología de los robots, o sea,
1: y los, antes... y los robots dejan de ser compañeros en primer lugar, Y viven solos. O sea, es, es, o sea, el universo se va expandiendo, pero básicamente el autor solamente asume, o sea, y, o sea dice: el mundo no ha cambiado, nada más es que yo no me molestaba en mostrarlo en su complejidad.
4: <risa>
3: pues sí. <risa> No, o sea, digo, no, Porque, lo, lo, porque, porque te, por te ejemplo, de la... hecho bote,
1: la explicación de por qué terminó viviendo con ese psicópata fue bien chistosa. Porque básicamente, sí. cuando una persona sola iba a pedir un, un, un amigo o compañero, un robot en forma de araña se te sube a la cabeza y trata de buscar este tus este tus... Ana,
3: analiza tu. analiza tus respuestas y sí, el fulano estaba tan aterrorizado que las respuestas se desfasaron.
1: Y le tocó no, el peor que existe Y entonces dice ¿Me estás diciendo que pude haber tenido un mejor compañero? Y todavía el otro Ah, porque esa es la única gracia que tiene El ex protagonista Que básicamente Nada le afecta O sea, todo siempre es chill con él O sea, una vez que dice Bueno, todo salió bien Pero no te dan, no te dan ganas de pensar ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido tu compañero? ya Y nomás te muestran que le hubiera tocado una ballena Ah, Sí, o sea, está bien está, O sea, si te quieres meter en el Lord La verdad está bien padre O sea, porque es, y, y, como, y como gente que te da este, Curiosidad, ver cómo evoluciona Un autor también está interesante Porque te das cuenta cómo básicamente Tenía ideas Cuando esas ideas ya no le latían O ya no las funcionaba Simplemente las olvidaba y se iba a otro lado de hecho, recientemente confesó que estaba a punto de jubilar al Martin, que era el, 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 el personaje este,
3: porque ya no... No sabía es Martin, es Marten.
1: A Marten, perdón. El Marten este, no sabía qué hacer con él, porque ya, 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 pues ya pasó su época, ya no sabía. Y nada más describir de el, el, este, el arco de la jubilación donde se iba a vivir con su novia en este en una, en una ciudad súper este, tecnológica en Canadá.
3: Se volvió... No? Siempre no, chavos, la ciudad está bien chida. La ciudad
5: está bien chida. ¿Eh? ¿Se volvió qué? O sea, que dijo...
1: Siempre lo, que, lo, que, no. lo que pasa siempre es que su, no, la, su la novia está bien chida.
3: Su, no, su novia es una bibliotecaria de carrera, porque técnicamente ambos trabajaron en una, en una biblioteca pero pues la novia básicamente estaba buscando trabajos, no encontró en su universidad local y le, ofreci, y le ofrecieron prácticamente un trabajo como la bibliotecaria en jefe de una ciudad de experimento que está literalmente llena de investigadores y que, que investigan todo, literalmente todo, o sea, es un experimento de poner un montón de genios en, en una sola ciudad y ver si si ocurre algo Y a lo que está comentando Otro robot súper inteligente Dice, ay la ciudad es un desastre Y, entonces, pero, y pues no, la, entonces
1: la... No debería Entonces no debería, no, no debería Tomar el, el trabajo No, debes tomarlo Solo tú podrías arreglarlo pero va a ser un depero, sí. pero, oye pero, pero es un desastre, y es que ese es el punto, haz de cuenta que literal hay gente que ya inventó barras robóticos, este eh, capacidades de viajar, de, 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 este, sustancias que pueden simplemente desafiar la gravedad, pero esta
3: gente... ¿Gente que ya vive en la estación espacial permanentemente y con amenidades?
1: Pero el punto es que, bueno, sí, pero la gente que vive en la ciudad, pues la gente que vive en la ciudad está creando las cosas más chingonas, y no pueden hacer algo tan simple como pedir papel de impresora o sea, les falta toda la organización más básica y a lo que iba era que el punto es de que el martín pasó de ya, ya este es último adiós este vamos a, a decir que se fue a vivir con su novia ahí y se acabó le gustó tanto al autor lo que estaba haciendo con estos nuevos personajes y cómo el y cómo el Martin El Martin dice que es, se es, es, pronuncia el Marten es la mejor el, ajá, el es, la mejo, es el es, es literal el mejor straight man, o sea, porque pase lo que le pase, no pierde la cordura y hasta sabe, este, sabe darle apoyo a todos los demás, que nuevamente tiene pasión por escribirlos. Sea, entonces ahorita básicamente está está intercambiando. Este, tiras entre lo que pasa en la ciudad cubo y lo que pasa en ellos dónde viven en la ciudad eres?
3: original que era básicamente era, era en Massachusetts ah ok o sea lo que pasa es que básicamente es un es una ciudad universitaria o sea, y como toda ciudad universitaria pues está llena de joven de, de gente joven tiene cafeterías eh, las otras protagonistas trabajaban en una cafetería otras, otras se fueron a hacer su negocio de reparaciones a robots. Y, y el cast rota, dependiendo de cómo se está interesando el autor. Los personajes no se van permanentemente siempre, a menos que de plano pierda mucho el interés o les dé un arco muy chingón. Pero... Mira, yo ya, veces... yo ya, yo, yo ya, perdí,
1: yo ya perdí toda esperanza. ¿Cómo se llamaba la supergenio? Eh, eh, esa ya no va a volver, tampoco va a volver la, la del arco.
3: ¿Emily? ¿No crees que voy a volver a Emily? ¿Ya tiene
1: mucho rato
3: que no sale? Yo digo que sí va a volver, pero probablemente no tanto, o sea... O sea la, que... la, co bueno. la cosa es que Emily se pasa un poquito y nos saca de su manga de hoyo y hay límites que puedes hacer con, con eso antes de irse enteramente en plagio. Bueno, eh, a ver
1: si algún día... Puede, pero, bueno, entonces, ya última pregunta. Este, eh, a ver, déjame ver cuál sería, pues. Bueno, dos, porque estas dos están muy buenas. El futuro... Esta otra vez de Joyce. Este, el futuro de las películas de superhéroes. Uh, uh. En realidad es también fácil. O sea, este... Lo hemos dicho uh -huh. en Crónicas. Este... Lo más importante... Sorry, escata. No se va a nadie.
4: <risa>
2: ¿Ves como vaqueros y así? Es género que... Va y regresa, le van a bajar tantito Y eventualmente y Cuando si la quiera, gente si tenga ganas tamo, regresa Pero el punto es
1: que ni siquiera sabemos Si vamos a entrar a la etapa de bajarle O sea, ya todo el mundo se imagina No, ya todo está perdido, lo que quiera O sea, pero cada vez que nos estamos enterrando Hay un éxito por ahí O sea, por ejemplo ¿Tú de verdad puedes ver Un escenario donde Deadpool No va a ser un éxito?
2: ¿Deadpool? pues ya digo que más que superhéroe va a ser el, ¿el personaje mayor, y dependientemente eh, de la película hombre daña o que esté malísima siempre va a pegar así que el mayor, cada, el mayor riesgo, riesgo era que
3: año. el mayor riesgo el que, era que el presupuesto se inflara mucho o que básicamente los productores se robaran un montón de dinero y se volvió insostenible pero probablemente, probablemente ahorita este año va a ser que se haga una auditoría porque como salieron un par de películas que costaron menos y de hecho sacaron más, pero no son de bajo presupuesto, y la gente justo comenzó a decir, oye, pero ¿por qué esta película salió tan cara? No se me da raro que literalmente se empiecen a hacer auditorías en el género de superhéroes, pero no creo que vaya a desaparecer. Mira, es
1: que no va a desaparecer simplemente porque, o sea, la gente sí se cansa, que sí, la fatiga es real, pero la fatiga significa... Que ya no vas a ver cada película que sale. Solo vas a ver las películas que te interesan. Como pasó con Guardianes de la Galaxia y como pasó con Spider-Man y como... Entonces, o sea, y se necesita también que no sean muy buenas para que de plano cosas como voy a ver a tres Batmans y dos Flashes. Pues sí. Pues a veces a algunas cosas ni con todo el fanatismo del mundo o sea y eso ya no es culpa ni del público ni del personaje,
4: es culpa de que el productor uh -huh. o sea, pero, pero algo... o
3: sea, lo, lo que sí va a ocurrir es que probablemente en lugar de tener 10 cintas, cintas al año de un solo estudio van a va, va, van a irse un poquito para atrás sí, pero, van a hacer menos cintas y van a hacer menos series pero, pero es que ese es el punto Incluso
1: tres películas por estudio, serían muchas. Que es lo que la gente ya no parece entender. O sea. Este. O sea, la única persona que en verdad desea la desaparición total es, es Scata, porque Scata imagina un mundo, no sé, donde las próximas 20 años de películas van a ser. que te gusta. Este. Eh, comediantes arrojándose pasteles. Ahora que, ahora que ahora que le ha gustado tanto revivir la era dorada de este, del cine, de, de comedia, o sea... Y, y como lo hemos dicho mil veces, el tipo de personas que piensan así... Se enojaría después de 20 años de películas así... ¡Ay, oh, ya estoy harto de las películas de vaqueros! ¡Ojalá vuelven los superhéroes!
2: No, ahorita te van a meter las películas de videojuegos, cualquier franquicia que nadie le interese, que no sé... Ahora vamos a regresar al cine... No sé, Battletoads A los pues tres güeyes sí, que de, todavía le interesa pero,
1: pero Todavía esas no co hay? Esas Mira, cosas con excepción esas de cosas son. Es que, de si pegan No, es que de hecho es al revés Literal Siguen intentando aunque no peguen O sea, cuántas películas De, 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 de videojuegos ya ha habido Y seguirá habiendo Y ahorita, ¿cuáles son los únicos? De que Sonic y Mario
3: Mario no, o sea, pero
2: Pikachu lo... <risa>
3: A lo, a lo que me refiero es que los estudios van a intentar, pero... Así que digas que se van a volver un género establecido. Todavía es, todavía es muy temprano para hablar.
1: No, es que no va a haber un género, pero van a seguir intentando como intentan con todo. O sea, es, este, es, es como ahorita que tienen harto miedo de que después de Barbie venga todo el Matelmerso.
3: De hecho, dicen que el miedo es real, ahorita nomás, nomás porque ha estado la huelga de escritores y actores es no, que no, no, se no. ha detenido o sea, el tren.
1: No, 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 o sea, es un hecho que van a hacer todas esas películas, pero es como dices tú, o sea, no todas van a ser un éxito, y si no todas son un éxito, se van a detener, es como es como el universo de Sony, o sea, todos los días tienes 20, después de un éxito tienes a, a 50 proyectos de, de Spider-Man este, listos para hacerse película, y en cuanto llega el primer fracaso, todo se cancela.
2: Oh. Sí. ¿Quién quiere ver a un güey que le mordió un león radiactivo?
1: <ríe> a ver, este, <ríe> Tavo, Tavo, este bote, díganme. ¿Ya nos vamos a las convenciones o quieren seguir contestando preguntas?
2: Dependiendo cuando nos da material de convención.
5: Pues, pues que Empezamos con Tavo y a ver a dónde nos lleva.
2: Oh. Bueno, la voy a empezar por... con la... ¿Eh? Van a decir que hable de las mejores convenciones, pues yo creo que voy a hablar de las peores convenciones primero. ¿Eh? Sí. sí claro. Pues
1: hacer. Ahorita entonces lo dejamos, entonces esta es por hoy, la dejamos así. este Tenemos todavía unas, este, como 10 preguntas. Eh, métanse a la página de crónicas donde pueden, este, donde, donde está este... En destacados el, 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 La publicación Ahí pueden poner su pregunta Y con mucho gusto se les contestará en vivo Bueno, Octavo ¿Cuál ha sido la peor convención Que tú recuerdas?
2: No recuerdo el nombre Y no quiero quemar Pero yo creo que ya no exista Hace como ¿La en que el tenía nombre de
1: payasitos?
2: No Una que me tocó Que me tocó en Argentina Sudamérica Oh, hey. America, a... Ajá. que era en un hotel eran como dos mesas de cosas frikis de piratería un montón de disfrazados la sala de proyección que nomás tenía una tele proyectando animes y que los cosplayers andaban pidiendo limosna en la calle frente a la convención Ahí un uno Oye. vestido de Naruto pidiendo limosna a los Oye, carros está que bien
1: pasaban. es impresionante porque lo que tú estás contando era como eran las convenciones a principios de los 90 aquí en México.
5: Eh. ¿Y, y,
1: sí, ¿Y qué terminaste haciendo allá? ¿Te pagaron los, los viáticos o qué?
2: No, estaba de viaje y pasé a ver. Dije, hay ah, una o sea, convención ni 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 siquiera... me ah, estaba pasando ah, o sea, en la calle. Ni siquiera
1: fuiste
3: fuiste
2: como invitado, o sea, dijiste, "Ah, mira, hay una." Sí, dije, "Una, voy a ver y a ver qué onda."
3: Tú tuviste más suerte que yo, porque yo pasé por San Diego una semana antes de que empezara la Comic-Con, cuando sí. todavía se podían comprar boletos de entrada, pero pues pues el viaje familiar era una semana antes y nos íbamos a regresar antes de que comenzara. Y haber
4: dicho, "Déjenme aquí y
3: no No. Ver". Sí, sí le dije a mi mamá, mamá, están saliendo los anuncios del autobús, y dice, ¿y cuándo son? ¿No ves? Y dice, uy, ya valiste, mija. Sí, Pero a, a, a veces hay gente que tiene suerte.
1: No, no creo que
2: haya sido buena, sea buena suerte ver esa convención. Yo creo que el único bueno fue que salió la plática.
1: Pues es, una okay. es una excelente anécdota, o sea, porque, porque la verdad es lo que le decía la semana pasada a Bote. O sea, las este, las convenciones han avanzado mucho. Antes eran como tú las dices.
3: Te, di te diré que no creo que la TNT y la Mole hayan cambiado mucho, desgraciadamente.
1: La TNT y, y la Mole han cambiado en volumen y número de invitados. O sea, tú puedes decir que la calidad y todo lo más está de la chingada, pero lo cierto de que no es una no es o sea, la TNT alguna vez llegó a ser exactamente como lo decía este o sea una televisión pasando este películas pirata este y, y, y tres puestos de tianguis y para el contar
3: eso, ¿sí? eso está eso en Mazatlán lo viví ah por eso te digo, pero o sea. <risa> pero a su crédito sinceramente esas convenciones de una forma tele y tres tianguis, o sea, se enfocaban en lo que iba, o sea, era era el anime, eran los cómics no, no era no era como que no era como que la feria de las películas
1: oye, este tamo, ¿y qué. o sea, porque por ejemplo este, Tavo, no sé si tú piensas ir a la mole este
2: año. no, ¿a qué voy?
1: o sea, ¿divertirte? <risa> oye, no a, oye a, cono, a, cono, a conocer a Ultraman
2: Ultraman no, sí. ahorita no da los voy a otro lado, así que no voy a no, o sea, o sea, quiero economizar porque eso es lo que nos llamó
1: mucho la atención a bota y a mí de la que se va a hacer a finales de este mes esta es un tutifruti. o sea Va a tener cosplayers, este mangakas, este, la, la última persona que trabajó con Osamu Tezuka, pero también va a tener luchadores. El Ultraman es un luchador mexicano que, que peleó en Japón.
2: Ah, yo pensé que era el Ultraman original o algo. Ah, ojalá, pero... Ya ni no ha de vivir, ¿no? Bueno, pues que como 100, han habido 20.000 mil Ultramanes...
1: No, y además de que ha habido 20.000 Ultramanes, efectivamente, con algo de suerte podría
2: ser un señor de 90 años. Ya sabes cómo la moldeas. No, pues no, no
1: ven como, sí. por ejemplo, cuando, la, cuando las noticias este, usaban este clickbait para que te enteraras que en, en la Ciudad de México el Ranger Verde este, tiene un restaurante de comida.
2: Pues ya se murió, ¿cómo va a tener restaurante?
1: Pues es que ese es el punto. No es cualquier Ranger verde. O sea, no es el Ranger que tú estás pensando. Es un Ranger de los japoneses. ¡Ah! El, o sea, el
3: que tiene el restaurante <risa> japonés.
1: Exactamente. O sea, pero ese es el punto. O sea, esos dos cabrones te dicen el Ranger Baker para que te imagines a Tommy Oliver. No, ese no.
3: No, y digo, o sea, la, la cosa más fascinante que apareció en la en la mole, eso de que básicamente, que, que básicamente el, Ranger, el Ranger verde, que sí pensamos en el Ranger verde y Van Damme se iban a agarrar a golpes, eso no lo vimos.
5: <risa> Justo lo que estaba diciendo Falángel el, el otro día.
2: Entonces... Tú o sea, sabes que la convención, el gran porcentaje de la convención es la gente que asiste y la gente que participa y no los organizadores, que son los que les dan el juguito, el juguito y las ganas de ir uno a ver a ese, a ese tipo de eventos.
1: Bueno, ok, eh, otras anécdotas, eh, así como que de chismes, tú que has estado en mesas y esas cosas, este ¿alguna vez has visto pleitos o gente embriagándose? O... La Comic Con gente qué en... embriagándose.
2: Porque... Ese es el After Hours y yo nunca iba a eso. Ah, ok. <risa> Ese es el porque, After Hours en convención. Por ejemplo, ya en, la con, con, en la Comic Con
1: tienen unas historias los, los autores de un hombre.
2: Sí, pero eso es ya de las fiestas privadas que hacen y todo eso. En la noche, ya, ya en el evento ya nomás los ves crudos, ya.
5: <risa> sí, a eso era hora ya está dormidito. No, ¿a qué voy a gastar dinero? ¿No? <risa>
1: A
2: ver, bueno, Tavo, entonces algunas anécdotas de convenciones, ya sea aquí o en los Estados Unidos. Sí, no Estados Unidos. Ah, son aquí, no, pues Estados Unidos, creo que de profesional nomás tenía el pase porque nomás tenía el acceso exclusivo a las áreas de, de artistas, ahí que era el, donde estaba el café y no hacía colas para entrar, pero de allá en fuera nomás iba como asistente normal.
1: ¿Y a quién asistía? Estás diciendo, ah, o sea, no o sea bueno pero lo que voy así que charoleaste este sí, sí te sentías poderoso por
2: no hacer filas no pues que mamá me voy a sentir poderoso nomás no perdí el tiempo no, no estoy para esas emociones no Anales. banales no sé
1: tú, tú has trascendido
5: <risa> no trascendido sino que flojeras se, se ha vuelto el ser más apático de la tierra
1: y cuando fuiste, oye, y cuando fuiste como medio, este, ¿qué se sintió entrevistar a Dan Didio y a Jim Lee cuando eran los poderosos?
4: Ah,
2: cuando eran los poderosos, todavía siguen siendo. Jim Lee todavía. Dan Didio ya no. Pero Jim Lee ya subió de puesto.
1: Exactamente, pero yo hablaba de cuando eran un par, cuando eran iguales, ¿no? Cuando.
2: No, ese es porque, este, protip para todos los que se apliquen este si van en plan de prensa este vayan en plan profesional y no en plan de fanboy a qué me refiero tenemos teníamos tal desayuno de ese vas vas arreglado vas bañado no vas puerco vestido de celda y de link mm. y trae y traes tus buenas tus buenas preguntas no los vas a joder, los te, nomás vas a preguntarles, no vas a... O sea, con etiquete todo eso, como si fuera cualquier viaje de negocios. Para que te tomen la... Para que el 90% de todas las interacciones del mundo, para que te tomen en cuenta y no que te andes asustando en la mesa. ah yo soy lo no fan! No, 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 no. Y así dicen, que no te gane lo fan, ¿Tú te acuerdas <tose> qué preguntas les hicieron? No, no. No me acuerdo... No me acuerdo exactamente qué pregunta. Ahí está la entrevista en YouTube, yo creo. Sí, está en YouTube y en, y en audio, pero no. No me acuerdo le, muy bien la le pregunta.
1: Busca, ¿Cómo
2: no se busca en tu medio Tom? Ah, la publicidad. Yo No me gusta el Chameless Promotion. Ni siquiera promociona lo mío ahí. Este, no, <risa> Tribunal de los Superboyes, ponle a Comic Con y ya ahí sale. Ahí lo encuentras rápido. Bueno. Ahí está, es más fácil en YouTube que. Porque si pones agregador de podcast, te vas a tardar en encontrarlo. En YouTube es un poquito más rápido. Sí, porque no se atraviesan
4: demasiado ese canal.
2: No, no porque, está, porque está muy abajo. No, pero ya te dije, no ya te... lo
1: chequé. O sea, es que ya lo chequé. Si, si comparas el número de podcast que ustedes tienen y, y, y el número de contenido que hay en tu este, canal de YouTube, es muy rápido de
2: encontrar. Sí, sí, es más rápido de encontrar en YouTube que aprenderlo descargando en podcast y como ese es con video, pues se ve más ¿Y, de aquí, más. De, ¿y de aquí de México ¿En qué
1: convenciones llegaste a ir
2: De Comic Con en México pues casi, casi como fan, nomás las locales no sea, las convenciones ¿Ahí en Veracruz? Sí no quiero decir nombres, pues a lo mejor ya ni no existen y además porque organizan luego, son mis cuates y los quemo horrible, pero... <ríe> los quemo horrible. Pues sí, pero okay. voy a decir Así que...
1: Convenciones, okay.
2: Y te digo, esas son 90% ciento Y que invitaron a la voz de que hizo de Anthony, de la novia de Miss, no, que salió un Pokémon en un solo capítulo, como cinco minutos. <ríe> Madre, ¿quién, ¿quién diablo se acuerda de Anthony? De canto, por decir. Ah, que traemos la voz de Majin Bu, que no es Majin Bu, que es la de Up que nomás salió como en dos capítulos. Okay, bueno, dale. ya sé. Como tres capítulos, pero... Ahí rascándole todo eso así en el fondo del barril. Tus puestos pirateros. Y como te digo, la emoción es la gente que, que asiste, no tanto el evento en sí. Y con las y todas las chunches que venden ahí que están mucho más caras de, de lo que te vas afuera de la convención en el centro comercial o en el, o que puedes encontrar en cualquier tiendita de cosas chinas ahí mucho más barato que es lo mismo <risa> eso es en las locales en la... ah, pero continúa este
1: top.
2: y ya de
1: ¿nacionales?
2: Nacionales como asistente, todos los festos y la Free la de Puebla. Mientras ahorita. existió
1: la Festo, sí era buena, o sea, porque la Festo como que trataba de venderte la idea que. O sea, yo nunca fui, pero yo sí recuerdo los comerciales.
3: Yo, yo, la, sí, yo sí fui.
1: Que la idea, era, ahorita me platicas tu, tu experiencia, que la idea era que el importante iba a ser el creador local. Si esa era la
3: intención, nomás así la vendí. Sí, sí, era la intención. Era, esa, sí, era la intención, y hasta, de hecho, hasta eso en el segundo festo básicamente pues, se le exigió a los autores que tuvieran una obra para el evento, o sea, no tenía que ser exclusiva, pero tenían que tener algo publicado ese año para presentar en el evento.
2: Es más fácil que nada eso.
3: Sí, y aún así varios <risa> no lo lograron.
2: <risa> Ay, ya la hice con creces.
3: Así sí, no en el primero no me acuerdo si les pidieron requisito, no me acuerdo si tenían que tener algún cómic para, para vender. O sea, estaba la, estaba la cuestión de que no, ¿sabes qué? No puedes conformarte con puros stickers o, o, o separadores de libros. O sea, no, tienes que tener un cómic para vender. En o
5: creo que sea, sí eh... lo
2: pidieron. Desde el principio, desde la. Cuando era desde Granito de Arena y cuando estaba en todas las todas sí. las reuniones antes, creo que sí. Pero como había gente no quiero señalar, gente, porque muchos son mis cuates o son muy conocidos, abusaban un poquito de los stickers porque vendían, vendían muy bien uh -huh. y era lo más fácil de hacer. Pero... Sí, no,
3: no, digo, a lo que decían es que a, a lo que a lo que me acuerdo que, que comentaron es que podían vender todos los stickers que quisieran, siempre y cuando tuvieran un número de cómics para vender. Creo que el primer año no les exigieron que tenían que, que tenían que haber publicados o sea, ahora ese año, pero la segunda vez cuando lo hicieron en el. Ay, en esa en esa universidad de artes.
2: No es que no lo se que... tenía que cuando fue en el museo de la, del centro, este no, no tenían que decirlo no, porque no, todos no era éramos Museo era
3: el Centro Cultural Español.
2: Bueno, bueno, era casi lo mismo. Lo que estoy diciendo que prácticamente no lo tenían que decir porque literalmente todos éramos muy, muy novatos y prácticamente lo que presentábamos ahí era lo primerito que se que había salido, así que no había mucho pierde fuera de cualquier cosa que haya puesto Cicto Valencia o Clemen vendiendo por onceava vez su operación Bolívar. Perdón los perros muertos. Este <risa> todo, era, todo era material nuevo. Saludos Clemen. Sé que no nos ves, pero, pero saca saca algo chido, quiero leerlo, quiero comprarlo. Y como estamos diciendo, pues no había que decirlo así, pues ya casi 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 estaba pues éramos nuevos, era cosa, pura cosa nueva. Uh -huh. Sí, pero
3: a, a lo que me platicó justamente otro autor el segundo año, sí hubo autores que se enojaron porque no podían, que no, no tenían obra para ese año y no iban a poder presentar. Y era así como que, o sea, pero yo nomás pensando, no, mi o sea, la varita está tan, tan abajo que está en el suelo y aún así no la puedes pasar. Me, me, hiciste,
4: no.
1: me hiciste recordar de unos vividores profesionales este, que aquí ah, que Sí, o sea. Es... A diferencia de Tabo, yo no tengo amigos, así que yo, yo no tengo problemas en quemarlos. Es...
2: <risa> oh.
1: Aquí en Guadalajara, en las convenciones, eran bien famosos unos güeyes. Eran, eran. ahora sí quedan famosos por las razones incorrectas, o sea, el, termi, el término este, apropiado de infamia. ¿Quién? Este eran los de Minerva Comics. Hagan de cuenta Que... ¿Todo estoy ya laí
3: Sí, sí. Lo, que, lo que pasa es que a mí me tocaron Ahí voy
1: okay, bueno Entonces hagan de cuenta que Minerva Comics este, son, Eran unos güeyes que hicieron unos cómics de superhéroes bien chafas como... Pero pues eran chafas como todo el mundo hizo cómic chafas en los noventas O sea, eh, Blanco Todo Minero. el mundo hace
2: cómic chafas en su momento
1: Ajá, Blanco negro este eh, increíblemente ves, copia de, de, de superhéroes image este creo que solo tenían cuatro números o tres números eran muy poquitos ¿no? eso fue en los noventas estamos hablando que 95 96 97 99 2001 2004 2005 2006 ah. y ferias de libro, este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El papirolas, ya convenciones como tal de cómics, y siempre el stand de, 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 de Minerva Comics vendiendo exactamente los mismos cómics y ganando dinero de enseñar a los niños a dibujar.
3: ¿Ah, básicamente era el Estudio Kabum?
1: Eh, pero, pero el Estudio Kabum este, teóricamente, el, el, el estudio de teóricamente hacía gratis los cursos para, para, para que te unieras a su curso, a su, a su culto. <risa> y mira, y, de, y, y teóricamente el estudio de oh. independientemente de lo que se les quiera acusar y de que y de que la realidad era que este de que lo acusaban mucho de que vivía de, de Carmatrón y todo lo demás lo cierto es que hacían cosas, que nada de esas cosas fructificaran, era parte pero todos los años tenían un nuevo proyecto
3: pero entonces básicamente los de Minerva vivían básicamente de, de vender cursos
1: ¿En los de Minerva Vivían de sepa Dios es, es, esa era la parte Ni siquiera podías realmente saber de qué vivían porque ni ganas tenían de hacer las cosas O sea, era de esas quédate en estas cosas ándale. O sea uh -huh. yo, yo sinceramente no tengo idea de quién los mantenía o, a, o, o qué subvenencia del gobierno o,
3: que hijos nos de,
1: o hijos de quiénes eran Son Pero era también extraño
3: o sea, ni siquiera podrías decir que era su, su proyecto de pasión después de su trabajo, porque no veías pasión. Y no veías trabajo.
2: <ríe> <ríe> eso sobran.
1: <ríe> sí, o sea, de hecho, así como lo, lo dijiste hace un rato, por eso me acordé de ellos, porque, paré, como dice Tavo, eran, eran más, en las convenciones de antes, eran más los que parecía que nomás estaban ahí, y que, y que casi casi les habían rogado que estuvieran ahí porque cinco o seis o siete años antes habían hecho algo que medio parecía un cómic y con eso bastaba. Y casi casi pues era. Sí. Y, y da gracias que viene, Chavo.
3: Pues básicamente el festo era justamente lo contrario. O sea, fue, fue una convocatoria de eres nuevo, nadie te conoce, no tienes contactos. O sea tienes algo que publicar, y hasta eso hubo gente que se quedó, hubo gente que se quedó fuera, hubo, sí hubo gente que se quedó fuera, y hubo un pequeño escándalo, porque básicamente unos, unas personas quisieron regalar básicamente sus páginas de cómic gratuitos en el evento, pero estaba la cosa de que no puedes hacer eso. No es de...
2: Todo tiene que ser eh,
1: vendiéndose.
2: Es que primero no, que o nada sea... te están armando un evento Velo desde el punto de vista del organizador. organizador, estás armando un evento matando gente que te queda, 20 mil cosas, este para que venga un hijo de quién sabe quién, para que se está aprovechando de, de todo su esfuerzo, de todo tu esfuerzo para que para lucrar, o sea, así no, o sea, si iban a hacer eso, pues tenían que pedir mínimo permiso, no sé.
3: Sí, esta, estaba la cosa, o sea, que no tenían permiso y simplemente llegaron y empezaron a hacer eso y lo sacaron, y ellos se enojaron porque se estaban regalando pero pues estaba la cosa de, oye, es que todos los autores que estabas viendo que se juntaron aquí o sea, hicieron las maromas que tenían que hacer para que les dieran su stand
2: No, y lo peor es que imagínate, en el peor caso posible, imagínate que sea un cómic, no sé, que no sea un cómic, por decir, entre comillas sano con ideas o lo que quieras, algún cómico controversial y todo eso, y dice, ¿cómo, cómo chirrión están regalando este tipo de cómics y se la, está jugando, se la está jugando el festo de cómo puedes tener, no sé, un cómic sobre nazis, de que está bien el nazismo? Pues nada más por decir algo, por decir, puede ser X cosa así de repente, fuera de los ideales de la convención o lo que quieras, de quieras y y el chamiscle no les va a caer a esos bueyes que lo, lo regalaron, sino al recinto y a los organizadores y posiblemente hasta los mismos autores
3: Sí, o sea estaba, estaba la cuestión de que básicamente, oye es que le pusiste los requisitos necesarios a todos los autores y estos nomás van a llegar y, y eso, pues es lo que le llaman, es competencia leal para empezar y con, por la misma cuestión de que no está, el, no hay un control, ¿verdad? Pues, pero oye, ¿Y, y a ti nunca te ha tocado ir a ahorita me estaba
1: acordando de este Los autores este, independientes tienen que ver, hasta, eh, este, luchar eh, dónde se meten. ¿Tú nunca te has animado a ir a convenciones de furros y este.?
2: <risa> no, porque okay. No, cosas de furros. No conozco ninguna vez, des... ninguna indecente, ni, dece... ni indecente, ni decente.
1: Es que yo, por ejemplo que me corría, que, que, que este, me bloquearon de su personal pero todavía puedo leer su página este, de grupo eh, digo, su, 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 su página profesional que andaban bien felices que fueron a una convención de furros en el de, en la Ciudad de México y estaban increíbles. ¿Ya,
3: increíblemente... ¿Ya, ya una convención de furros en la Ciudad de México?
1: Hay un montón ¿no? pero a lo que iba es pensé... que los... a, a lo que iba específicamente es que los cotocos fueron a una que era sobre ilustraciones furros. O sea, o sea ya, ya estás a tal nivel que ya puedes. A, o sea, ya, ya puedes hacer sobre arte furro además de que se junten los furros. Este, y la cosa fue que mm -hmm. ellos i, supuestamente iban bien este, ciscados de que no los fueron a correr porque no llevaban arte furro. Nomás llevaban arte erótico. Mm
3: -hmm. <risa> Y nadie, y nadie dijo nada, nadie, y nadie dijo nada. Nadie les tío. dijo
1: nada y aprovecharon eso para decir que, que hermosa es la comunidad furra y ellos sí tienen la mente abierta, ¿no? Como esos malditos propios. Ah, conoces
2: a los... Ay, es... Curiosamente,
3: la, curiosamente, luego hay fama de que la comunidad furro es, es bien buena onda. Pues
1: sí, pero el, punto, pero el punto es de que esos esos tipos, yo, a mí me gusta pensar, Sí, ellos
3: ellos, aprove, ellos aprovecharon la buena voluntad para tirar piedras.
1: Sí, siempre lo hacen, o sea, y a lo que voy es que no puede, o sea, yo siempre los comparo con los güeyes de South Park, o sea, son el mismo tipo personal, de que todos son pendejos, pero en realidad son unos este, derechayos, pero les gusta decir que todos son pendejos, que que, que los extremistas de la derecha y los extremistas de la izquierda y que hay que ser
3: pensadores libres como ellos.
2: Ah, sí, el típico. Eso es publicidad.
3: No, mira, curios, curiosamente, una de las otras de los de cómics que sigo comentaba que ella casi no iba a convenciones de anime ni convenciones de cómics en general, sino que iba más, en, más bien a eventos de ufología.
1: Porque los sellos la... es lo que venden.
3: No, o sea, su cómica es de aliens, para empezar su cómica es de aliens, o sea, Ajá, que sí era, el lugar, sí era el lugar apropiado, y ella y ella, pues lo hizo porque sí le encanta, sí le encanta la ufología, o sea, le encantan ¿Ya se esas cosas. Y ya, pues, ya, ¿Ya se
1: sacó foto
3: con Jaime Maussan? No, pero es en Estados Unidos. Ya se sacó foto
2: con el Jaime Maussan gringo,
1: debe haber con alguien el decir, de... ¿no? Eh, ah, el de el aliens, yo Yopalopoulos! ¿Cómo es? Si
3: es algo así, ¿no? Tiene el nombre. Sí, de ese, sí es, ese vato. Seguramente sí. <ríe> pero, o sea, lo que ella comentaba decía, decía, no es que no me gusten las convenciones de anime, sí me gustan, pero mi cómic se vende más con los de ufología y tiene sentido porque básicamente en, en, en la ufología ¿cuántos sacan un cómic? Y el de ella, la verdad, sí está bien dibujado. Entonces está la cosa de que ahí todos van a los aliens, Ellas, ella les está trayendo un producto de aliens y les está trayendo un producto de aliens dibujado. O sea, es una carrera de uno mientras que en la convención de anime básicamente estás peleando espacio con los ojos que, con gente que probablemente
0: viene, viene
3: a un evento de Naruto viene a un cosplay de Dragon Ball viene a un cosplay del anime del momento y no va a voltear a ver a un autor independiente hablando sobre, sobre aliens
1: Mira, de todos modos la, las las este, convenciones parecen ser que el sol le brilla para todos y cada quien se la juega y a veces tiene éxito. Estaba, yo sigo a no sé si ustedes conocen al que hace los, a los chistes de Talk to de mano.
5: ¿De quién de cuándo? Ch ¿Los chistes de qué?
1: Los chistes de Talk to de mano. Es, es un güey que usa este el filtro de poner su boca sobre su mano y hace chistes. O sea, se ha hecho medio popular. No, no
3: lo he visto. No, este, no lo he visto. Ah, no está, a, lo bueno, que
4: coment...
1: espérate, a lo que iba Ha estado yendo ya A convenciones de cómics Y pues se saca mucho de onda Porque dice pues es que nadie me conoce Y yo la verdad Espero que Realmente espero que esto no es, no es mi esto y, y ya ni sé a qué vine Y de todos modos sus fans van a verlo Conoce nueva gente Pero contaba una anécdota bien graciosa Porque haz de cuenta que él se creó O sea, entiendan esto esta es la mano, o sea, hace con su mano una marioneta de, de, de como si tuviera bracitos y le pone, este, una cara con una el carita, filtro, ajá, del
5: TikTok, el compañito?
1: Sí, pero el oh, compañito era pareció. un puño y este es, este y este es, este es una mano. <risa>
3: uh. O sea, pero, es el típico, es el típico ejemplo de plantillas se pueden hacer para todo siempre y cuando tengas un chiste que contar.
1: Hazte cuenta. Bueno, pero a lo que iba es que la parte importante de la anécdota es de que se manda a hacer una máscara este de tejido este eh, para andar cargando en la cara pues, a su cara. O sea, trae al, trae al personaje en la cara y así se va y se presenta en, en las convenciones. Y, y, me, y me dio mucha ternura la anécdota que, que contó porque dijo: Entonces voy a esta convención. Este. Eh, y me encuentro con un señor, y el señor me pregunta este, de qué voy disfrazado, y yo le explico que es un personaje que yo cree, y el señor se queda, ah, y se va. Y ahora que se va, yo me quedé pensando que él te cree, que yo inventé un personaje, y vine como esto, y técnicamente es cierto, pero no le dije que soy profesional. <risa> o sea, alguien se quedó pensando Experi mire,
3: experiencias que se aprenden
1: o, oye, mira este, mira, este güey le gusta tanto un personaje que se inventó que se disfrazó de él <risa> este, a ver Tamo, experiencias negativas de a este güey no le vuelvo a hablar en mi vida era mi héroe y me rompió el corazón
2: ay, eso no lo puedo decir aquí ah, dilo, dilo estamos <risa> en eso tecoaches. no lo puedo decirlo. No puedo mira, mira, así. no así.
3: No, de... Le... A, a ver, eres de la lista de decepcionados de Dave Sin, del de Cerebus? No.
2: Mira, no. mira,
1: este bote tiene razón. Hay que andarse con cuidado porque, no, o sea, en una de esas quemamos a Tavo y, me, y, y le aplican. Eh, eh, oye, y la liga y la mafia mexicana, este, de moneros, lo banean. No, <ríe> no
2: este... hay mafia amor no hay mafia monera a pesar de lo que pienses porque se quiebra por sí misma, pero lo que puedo decir ¿Me es que... quieres
1: decir que Tonalmet siempre tuvo la razón y los cangrejos eran reales?
2: Que los cangrejos o sea, no hay No hay mafia tal cual porque la mafia se quebra por sí misma. Por y, eso. Ton,
1: entonces Tonalmet tenía razón y los cangrejos eran reales. ¿No te acuerdas cómo le jodía a pelana y a un montonal más con lo de los cangrejos?
2: Me anima. Bueno, Mi memoria ya
4: no es como... Hay claro. una
1: analogía Existe una analogía que no aplica para los monos Era para México Que de hecho está basada en, un, en una Fábula este, africana que, que es totalmente Lo opuesto, pero como lo aplicaban En México era lo siguiente Que tú traes eh, que, que va un, un lanchero ahí con sus cangrejos ta, 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 En una cubeta Y le advierte Oiga, tenga cuidado Esa cubeta está abierta y los cangrejos se van a salir Ah, no se preocupe, son cangrejos mexicanos O sea, cada vez que uno está a punto De llegar arriba Otro lo tira hacia abajo
2: Yo más bien lo decía por Por educación Para no quemar
1: Por eso que estoy diciendo por eso es lo que te estoy diciendo O sea, mira No, lo va no, vamos, a, no vamos a insistir en ese tema Va al revés entonces
5: te lo platico eh, diez... los De cámara
1: Espérate de die, pero en vivo ahí te va, de 10 eh, superestrellas que has conocido, ¿cuántas fueron, o sea, a tus experiencias puedes decir, de 10 superestrellas que he conocido, 10 ha sido todo lo que yo esperaba, o 5 me decepcionaron, ¿cuál ha sido la proporción?
2: De que todo lo que todo esperaba, este, falla la mayoría, pero ¿qué decepción? A ninguno muy solo uno en la vida y todos han aprobado así ah, sin, okay. o sea no, pues todos sin, sido, no todos
1: han sido perfectos pero solo uno fue así de ouch
2: o sea, no, no, o sea pero no son los que esperaba pero han sido buena onda también depende también el cambio también depende mucho de la mentalidad vas mentalidad este, mentalidad convención mentalidad de ver los fans o mentalidad de que te va mal o, eh, mentalidad de que te va de poca abuela este cambia mucho y dependiendo también con quién hablas así, porque hay gente que habla de horrores de, de así de repente, pero ya dependiendo del tiempo, contexto o de quién eras.
1: Este así tips que, para que no te roben o engañen al, este, eso sí lo puedes contar, nunca te ha pasado de que alguien te dice, "Oh, mira, este yo represento a este a cómics Comics Patito SA de CD y fírmame aquí, fírmeme acá" y este y no te preocupes,
2: pronto haremos una película. Ay, nunca firmes nada. Por eso. Lleva pero la ¿te,
1: ¿Te ha pasado que oh. lo hayan intentado contigo? Es lo que te pregunto.
2: Pues yo me acuerdo de un contrato, de un concurso que si te ponías el que nunca firmé, pero que me puse a leer, que decía ahí las cláusulas de ceder tus derechos de aquí hasta la, por todo el universo, está literal decía todo el universo de aquí hasta el fin de los tiempos, no creas que lo estoy diciendo así nomás al aventado. Es una razón legal,
1: es una razón legal, de hecho los de Netflix... Eh, es que como
3: llama... es como acto de Dios, que son términos legales que existen aunque parecen de mentira.
1: Exactamente, es, es sí. que es un término legal, pero precisamente determinar que no hay manera que pueda este, finiquitarse el tiempo, pues.
4: Es exactamente
1: o sea, igual que los de los de
3: este, la religión esta de Tom Cruise, o sea, esos
1: te hacen venderle su... La
3: cientología, hacen contratos por billones por de años y varias reencarnaciones.
1: Así es, o sea, entonces, pues ahí está, de que se, o sea, todo se puede poner en lenguaje legal.
2: Eso de literalmente nos vienen a matar los extraterrestres nos avisan y todo eso pero los derechos siguen siendo nuestros no es mentira <risa> <risa> <risa>
1: este entonces lo leíste y lo tiraste y fuiste a decirle a que no se le tuvieras
2: no no pues yo se, no firmé y seguí la corriente y el concurso y todo no quedé pero nunca nunca firmé ni nada o sea me hice Hazte pato todo el tiempo que puedas Y velo Como te estoy diciendo Lo que dije hace rato Que nunca te gane lo fanboy Así de repente que O sea, de que yo te trabajo gratis cago Pero tampoco te pongas de Deiva Este, si vas a trabajar en eso Creo que primero que nada Este, cuentas claras Y lo único que puedes ofrecer Es que hagas bien tu trabajo Y lo más importante Que siempre tengas a tiempo así así claro y sencillo trátalo como cualquier negocio y que no te gane lo fanboy no seas Homero Simpson cuando iba a ser da gratis el Super Bowl no que iba a pagar dinero para hacer el Super Bowl ¿acá cuando pasó? cuando Oye. hizo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl No. Man.
1: tú ya me estás hablando de Advanced Simpsons yo solo soy Classic
2: Simpsons <risas> eso ya ni siquiera es temporada super, super avanzada, yo creo que ya es temporada media pero yo creo que que los Simpsons nuevos ya superan en, en número... Ah, uh, los Simpsons clásicos, es, sí. Es que mira, tú me hablas al... del
1: supertazón de los Simpsons. Y recuerdo el, el episodio en el que, en el que viajaron al a a, a supertazón. ¿Con boletos escuché, falsos? Con sus boletos estaban hechos de galletas.
2: Uh -huh. Ajá, pues yo te estoy diciendo un capítulo de hace como hace 10 años, así que... No, pues no. Que aquí el avionazo... Este, le tengo que reconocer muy bien a los Simpsons a los escritores que están ahorita de que se están jalando los pelos de cómo podemos hacer que sigas si y ya hicimos todo por hacer. Con eso de que hace poco volvieron a repetir lo de la escuela de payasos. ¿En serio? Ah, ¿En serio? Es, que eso,
1: es que eso es parte de una nueva tendencia que están haciendo. Es, ese sigue que ver nuevo bote. Están haciendo secuelas de episodios clásicos.
5: Ah, chinga. El primero no, lo, de ¿qué? eso.
1: Fue uno de Campamento Crusty, Haz de cuenta que te muestran lo que ¿Hicieron una secuela empiezan... de
3: Campamento Crusty?
1: Sí, te, te muestran un episodio donde. ¿Qué pasó después que regresaron de Tijuana? Y resulta. <risa> y, 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 es que se acuer... y es que se acuerdan de que estaba ese chiste de que. Y a un niño se lo comió un oso. Sí. Y luego dicen: no, 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 más fue su sombrero. Pues resultó que en ese episodio te revelan que sí había un niño que se lo había comido un oso y entonces Lisa y Bart estaban este, con recuerdos reprimidos.
5: qué pedo?
2: No vieron el capítulo porque las vacaciones de Tijuana fueron las más divertidas de su vida. <risa> no y sé, el... como que ahorita está bizarro porque... Ajá,
1: pero La... bueno, nada más para acabar. Y entonces, precisamente de lo bizarro que es, al final revelan que el niño sí está vivo Afortunadamente no se lo comió un oso Porque verás, nunca fue un niño Era un agente del FBI Que estaba encubierto este, Para poder este, Descubrir la explotación de Campo Crossing.
4: Qué pedo
3: ¿Y se lo comió el oso o no se lo comió el oso?
1: Es que es eso Esa, esa era su coartada O sea, este, tenía que desaparecer Para la investigación Así que fingieron que lo mató el oso
4: Ah, <risa> pero dejó
1: traumatizados a Barty y a Lisa porque ellos habían visto a su amigo ser devorado.
5: Ah, pero entonces, oh. ¿por qué decía que nada más había comido el sombrero?
1: Porque eso es, ese, es un, ese es un este cliché del, del, ¿cómo se llama?, del trauma psicológico, del de, Ah, de, o, el, o sea,
5: esto, reprimieron el recuerdo con eso.
1: Borraron el... Es, es como... ¿Llegaste a ver la serie esta que ponía a Sherlock Holmes en la modernidad? No. ¿La, que, ¿La que tenía al Doctor Strange? No.
3: Ah, bueno. Ah, Sherlock con Benedict Cumberbatch.
1: Exactamente. Bueno, así rapidísimo. Durante, eh, de los... Creo que la serie en total este de seis o nueve episodios, porque ya son cortísimos. Pero el punto es que... Cada cierto tiempo, el way mencionaba... ...que su hermana, hace porque aquí tenía una hermana, había le había matado a un perro. Y, y siempre era como que medio extraño, mató a su perro y mató a su perro. Y pues al final revelaron que no era ningún perro, había matado a su mejor amigo... ...y él lo había reemplazado con un perro para para cuidar el trauma.
5: What the fuck? Y
1: así es pues lo que le pasó a Lisa y a Bart. O sea, digo, o sea los escritores, la verdad... Agarraron las piezas y dijeron, vamos a crear una super historia. <risa> es, oye, es, <risa> okay. es igual como cuando hicieron una historia en la que sale el hijo de Cía Sangrantes Smurf.
2: Ay, sí está bien. La hicieron muy, muy acá, con mucho respeto y todo eso, pero estaba aburrida. O sea, como que la quisieron hacer totalmente correcta y así está sordo y que nunca puede ir a su papá y que Lisa busca la forma de que oiga su música y lo respete y, eh, Ay, y, chinga. está muy o sea como que o sea de reverentes ya no tienen nada o sea
1: <risa> dale eso siempre se ha dicho, les falló ya la irreverencia por eso vean Futura Eso está buena
2: sigue sí, igual exactamente igual Único es increíble, que les...
1: es increíble ¿tavo? porque ya son 20 años
2: Sí, pero no son 20 años seguidos, son 20 años interrumpidos Yo creo que la única temporada que chafió era cuando ya pensaban que los iban que ya los iban a sacar de ya no iban a sacar más Futurama e hicieron episodio tras episodio de que este es el final de la serie No, este es el final de la serie No, este es el final de la serie y ya pues, y ya no les ya no les estaba cuajando
1: Solo tiene cuatro finales Y fue dividido en dos, en, do, en dos etapas Pero sí, este Y aún así, a mí me gustan mucho esos episodios Para que veas eh, Aprovechando de eso ¿Quieren hablar de Futurama la siguiente semana?
3: Tendría que ponerme a ver Futurama
1: ¿Nunca has visto ni siquiera los primeros episodios?
3: No, lo que pasa es que Hace mucho tiempo que vi capítulos de Futurama O sea, sí vi capítulos de Futurama Pero no está fresquecito
1: Este... Bote, tú, tú. Nunca,
3: ¿Es, Disney, nunca, ¿Es Disney Plus o está? Star Plus? La... 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 Está en Ay, Star Plus.
1: Pero este, te voy a hacer, que, voy a hacer el, el comercial que le he hecho ya a todo mundo. Contrata a Mercado este, Meli, ah. Plus, Meli Plus y por solo, noven, eh, por solo 99 pesos tienes Disney Plus, Star Plus. Y, este, y envíos gratis en Mercado Libre. O sea, todo
3: Pero no voy, nada, me, no voy a pedir nada voy a en Mercado Libre. Pero tienes y Disney, es... y
1: tienes Disney sí, Plus, no. Star Plus por $99 pesos. Ni siquiera sale a ese precio el estar solo.
3: No, y ahorita hay otro problema. O sea, como ahorita básicamente estoy en el departamento con mi mamá, eh, para que mi mamá pueda ver algo, yo tengo... yo, yo y, la, y la antena no funciona muy bien, yo tengo que conectarla a la tele, y... Y es, y, es lo único que, y es lo único que podemos ver. Y estoy viendo cosas que mi mamá quiere ver y mi mamá no va a querer ver Futurama. No, pues
1: no importa, pero de todos modos, yo te dije lo de Star Plus para que el público sepa. Ah, ok. Entonces, yo, te no, va... yo, nunca,
5: yo nunca fui seguidor. O sea, yo vi. Ok, entonces otros no, se va poder, bueno. no se va a poder hablar de Futurama la siguiente semana.
1: O sea,
2: siempre. Bueno, que... nomás, antes de que, como ya sabes de Futurama, quiero decir que tienen un poquito más de libertad de, de lo que pueden hacer en los Simpsons, porque no es familia, si de repente dice alguien ahí del cast vámonos al antro a tomar, y todos se van al antro al tomar, y los Simpsons si dicen eso, tienen que dar 20 mil vueltas para quien se queda con Barry y Lisa, o qué va el abuelo, cómo que vas a tomar y así, pues, tiene más recuerdo, libertad yo re, de yo recuerdo, yo
1: recuerdo que Bart antes entraba al bar de Mou y se ponía a cantar. No sé si se
3: acuerdan que, que Barco bar llegó a ser bartender. Digo, se me metió en problemas, pero fue bartender. No, no, no,
1: el bartender, pero ese fue bartender, pero eso era aún más este, específico, porque fue bartender
3: para... Fue bartender la de la mafia local. Sí. No,
1: el que estuvo cabrón fue cuando trabajó para
3: un burdel. Burlesque. Para el, la casa de burlesque.
2: Sí, pero había una trama contra el pende para que saliera el burlesque también tiene como Futurama es más es más adulto que... no más adulto iba a ser adulto pues ya todos los programas de televisión es ya que de ese hecho de es
1: más sofisticado yo creo que sería la palabra es, es más nerd más este. de hecho es precisamente eso siempre que pueden evitan las vulgaridades O sea, este... O sea, eh, eh, pero bueno, este, a ver, ya para casi concluir, este bote, algunas otras anécdotas que te hayas guardado, tú sí puedes quemar gente así de que te hayan decepcionado este, o tratado mal.
5: <risa> eh, pues no, fíjate que no, he, no no, me ha pasado algo en vivo de, ah, okay. de mala experiencia. Lo Siempre mis malas experiencias son por los organizadores.
1: Pero
2: tampoco nunca me ah. tocó ver al señor Pollo ahí este, gritándole a algún
1: invitado. Ese fue nah. tu story. Ah, no. <ríe> sí, nah. sí, fue tu story. El Toy <ríe> No, pero creo que sí, ¿no? Que el de la mole se hace llamar el señor Pollo.
2: Sí, se hace llamar así. Sí.
5: Fue el que. No, no, no simplemente es... el señor Pollo se disfrazó. De hecho, de, Cuyo. Un... de hecho, usa esa imagen como su avatar.
2: Anta. No, se disfrazó de pollo en la convención. Sí, entonces si
1: ¿sí era como el Pollo Al.
5: Sí, Sí, o sea, imitando al Pollo Al.
1: Es su héroe. Él quiere acaparar todos los juguetes, ¿o qué?
5: Sí, por no,
2: no sé, vende pollo, no sé. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, a ver, entonces... Bueno, la próxima semana les podemos garantizar... Todavía no, todavía no sé de qué se va a hablar, pero les puedo garantizar... Que este. Que, que vamos a terminar las preguntas. Eh, en caso de no haber temas, se acaban las preguntas. Y este. Y, y ya la siguiente semana. Después de eso. One Piece. Por favor. Bote este, este, Tabo. Ahí, ahí los
5: quiero. Este. Eh, ¿Cómo se llama? A, este, al menos en live action, sí.
1: En live action. Lete aunque sea los 10 primeros capítulos del manga en manga plus. Nada,
5: no, es una porquería.
1: Bueno, ve los primeros dos episodios en Crunchyroll o Netflix, que están también los animados. Ya había que animado, ¿no te van a doler
2: más. Da la sí, película de de una hora ver, que viene a resumen. Con las Cliff Notes ahí ya.
1: Este. Y Hay un güey eh, que diga,
2: te lo resumo en YouTube y ya.
1: Ándale. <risa> Y luego la siguiente semana después de eso, Apple TV, porque les digo,
5: la cosa esa que tenemos. La cosa esa presidente. de Apple para... Ah, yo pensé que hablas de Héctor. Eso también. <risa>
1: <risa> o sea, re, recuerda, recuerda que cuando dices ese monstruo este, de Apple, pues técnicamente también puede, puedes hablar de Héctor al respecto. <risa> Y, es, y este jueves Acompáñanos para hablar de Visions
5: Star Wars
1: Y Star Wars Azoka ¿Eh? Pásenla bien Cuídense mucho Nos estamos hablando
5: Pórtense mal
1: Hasta luego
5: Bye
1: Espero compartir El pan,
5: el vino Muchos relatos.